0: 老子便欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2 2年6月30号，礼拜四早上8点三十分，大家早上好，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。啊，那么6月30号哦，是今年上半年的最后一天了。那如果上半年大家有股票大赔的啊，或者有感情不如意啊，事业不成功的啊，放心啊，通常哦，我们根据回测，只要上半年过得不好。话哦，就下半年，下半年就会习惯了，所以其实其实心态面就是这样子。你会发现在万七万八的时候，大家都赶着要追啊，迫不及待。反正跌到万五哦，大家有点意兴阑珊啊，对不对？哦，那台北股市今天会不会破前低？哦，这个就值得大家来多做一些留意和观察了。我们看到上礼拜哦，啊，台北股市几乎创了、呃、本年度以来的最低点啊。那么现在整个主底哦，还不到一周到两周哦，现在就准备要再度破底了。我们看到昨天市场上最为关注的啊，其实就是美国一季度的实质 GDP 年化季环比的中值哦哦，联准会开始进行下修了。这一次我们所看到联总会主席在过去两天哦持续发表的相对比较悲观的言论哦，认为啊的确啊升息让经济衰退的风险开始有明显升高，而昨天也因为啊昨天包括 GDP。相关的数据以及第一季啊个人消费支出的季增率啊，也是比市场预期的低非常多，造成了昨天美国股市四大指数是全数收跌哦哦，那反而是昨天美国银行啊美林证券的一篇报告哦，明显的警示芯片的需求啊反转点可能会提前到下半年出现哦，所以昨天辉达 a n d 哦也引领着半导体指数啊费半大跌了两个 percent， 那我们先看一下一季度的实质 GDP 哦，这一次季环比。的终值是负一点六 percent 哦，那原本市场预期是负一点五哦，前值也是负一点五哦，也就是说这一次美国商务经济分析局哦是明显的下调对于 GDP 当时的悲观的预测更加的悲观，而如果我们看待其他两项数据哦，一个是第一季度的实质个人消费支出呃季增率。的中值哦，仅仅只有 1.8 percent， 而市场原本的预期是 3.1 percent 哦，等于几乎是砍半。然而在通膨的部分呢，我们看到也没有因为消费的衰退而降温。目前美国第一季的核心 PCE 物价指数年化季增率的中值是 5.2 percent， 比市场预期的 5.1 percent 还要来得高哦。所以这些数据哦，它反映着个人消费支出的 PCE 已经向下修正，但是就算没人消费，通膨仍然在增。高，也就是说，这项数据大多数的投行啊，几乎已经证实了联总会目前的升息力度对于控制通膨它是有限的。不是说升息无法打击需求，升息打击在需求上的数据是很明显的、哦。原本预估这个个人消费支出是三点一哦，直接下滑到一点八了。这个就是标准的打通膨。但问题是，为什么物价还在飙涨？因为那是供应链的问题，而联总会没有能力去处理物恶问题或者中国未来的封城。好、哦，在这种状态底下，我们发现，即便在这种消费持续疲惫的底下，物价仍然在走高。那当然了、啊，你说，除非供应链的问题比2月、3月份还要更严重，要不然物价走低，它也是一个中长期的现象，因为有积气效应嘛。去年下半年。那通膨率已经很高了，好，所以今年可能你看到物价还在涨，可是涨得不像去年这么快，但它还在涨哦。那现在市场上反而认为，随着通膨预期的走低，我们还是可以看到未来几个季度，因为刚才我们所看到的数据全部都是一季度资料，好，一季度多严重大家都已经看到了，当时的乌二冲突，然后随之而来的又是上海封城。但是如果我们从大通资产来做观察的话，下半年的通膨也会逐步的降低，只是到时候。就会形成经济和通膨同时下滑的迹象。那我们看一下一档 ETF 哦，这档 ETF 哦,哦叫做这个 DBA，DBA DBA、哦、它是呃规模大概十九亿美元的景顺的 DB 农业 ETF 哦，基本上它是衡量大宗资产一个重量级的 ETF 指标。那我们看到我、哦、在本周。基本上，这档 ETF 已经经历了2008年以来的最大单周的流出哦。哦我们看到，其实上一次有如此巨额资金的流出，大概是在三月份左右啊、呃，去这个2020年的三月份左右。可是现在来看哦，这笔流出的速度哦，从增率来看的话，基本上是史上最高，仅次于08年啊、哦。所以，我们看到，如果大宗资产已经走皮，那其实。各位还是可以有一个心理的预估了，下半年通膨肯定会下滑，只是到底下滑的速度能不能让到时候的联总会再度开启一波比较呃宽松或者没那么紧缩的呃货币政策，值得大家来多做些留意哦。至少我们从几项昨天公布的数据来做观察，美国六月份的消费者信心指数已经创了二零二一年二月份以来的最低水平哦，因为目前的通膨持续抑制住美国人对于经济以及消费的展望，那我们其实可以。观察到一些有趣的迹象。过去我们跟投资朋友分享过，这个消费者信心指数啊，它分为两类啊。第一类哦，就是我们刚才讲到是美国官方所公布的消费者信心指数。那另外一类哦，是美国密西根大学消费者信心指数的变化。这个美国的消费者信心指数啊，它基本上哦是针对美国未来六个月，不管是财务的收支状况、当前的就业情形、家庭总收入啊、收支情况、就业情况来进行加总，所以它是一个针对。现有数据对于未来的分析，所以通常这项数据哦，它的悲观程度没有像密大这么悲观。为什么？因为密大是直接针对五百位成年人进行电话访问，问你说你觉得现在经济好不好？所以它是有个及时的反应和未来的预期在的。好，所以我们看到这一次密西根大学的呃消费者信心指数哦，是已经跌破五十了。从这项指数编撰以来都没有这么低过。而现在看到的美国消费者信心指数啊、哦，大概还保持在高位。哦，哦，所以我们看到过去啊，通常经济发生衰退或者啊陷入比较明显的景气下行周期啊，通常是上方的这个美国官方所统计的消费者信心指数、啊、后来追上密大的消费者信心指数啊，这个时候我们看到，如果它的差额是负值，就代表着哦、啊，这个美国经济正式进入到一个明显的下行格局。哦、啊，所以这是值得大家来多做一些留意的，因为密大它具有比较明显的领先效果，但是它的领先效果。不足以论证现在一定是大家经济非常不好的时候，因为可能有些人觉得执政党做得不好，他就觉得现在经济不好嘛。好、哦，所以从官方的数据跟密大的这种统计的数据当中的差额，我们就可以看得出来。那的确，最近我们看到一个比较明显的迹象哦，因为美国的暑假也到了，哦，台湾更早，这个台湾我记得是五月中旬，很多国高中生就已经放假了嘛。哦，所以你现在看到那。澎湖啊，外岛啊，到处都是高中生啊！哦，有毕业典礼的，有什么？有什么，反正都得过了嘛，对不对？好，但是美国我们看到哦，这张图表哦，是美国计划要进行出游的总人数，配上平均的油价的对照图哦。那我们看到一个非常明显的变化，过去来看哦，只要油价在当季的高点哦，比如说一七年的年底的高点啊，一八年啊，一九年，或者说二零二零年，曾经都经历过。只要是高点，油价的高点，通常美国啊会去自驾游的人数就会降到新低。那我们看到、哦，我目前这个人数已经跌破了一七年、一八年、一九年的水平了。所以，关炳有一个有趣的迹象哦。我们都以为现在全球解封了啊、哦，所以台湾人很多人已经在订明年的机票了，对不对啊、哦？甚至有人已经抱团要去日本玩了嘛。我、哦、现在我记得日本现在是只能团体旅游，但现在的一个情况是什么？美国人他可以随便到处走走，但问题是由于油价的高升，我们看到白色线，汽油价格的高升，反而愿意采取自驾游的美国人哦，已经低过了一九年、一八年、一七年的当时的自驾游的水平哦，仅次于二零二零年哦，二零二零年没话说，那个时候疫情很恐慌嘛，而且很多人在封，呃，很多城市都在封城哦，所以这个是美国目前的情况哦。大概呃，接受调查的美国人当中哦，有 36% 的人哦，打算在未来六个月休假啊，这个是过去四十年来最低的六月份数据哦，就从来没有美国人这么少人想要去休假过啊，这个是实质的状态啊。那我们观察其他国家的消费者信心指数也是差不多的啊。这、哦、张图表是昨天韩国所公布的消费者信心指数啊，这个是一年多以来的首次下降。韩国在过去一年以来，其实它也受惠。了啊，整个半导体产业的规模啊，所以的确，不管是人均 GDP 哦，还是从产业的规模都在扩展啊。所以虽然它被台积电、三星被台积电压着打，但是哦，呃，这个三星本身在过去一年呢、哦，它也是营收的增速也是史上最快的。那现在来看哦，由于韩国内部的升息大幅度的逼升，加上通膨力度啊，也接近。这个快6趴了吧？我记得5月份的 CPI、哦、比去年同期还要上涨 5.4%。而而且这个韩国预估在今年夏季的 CPI 会超过 6%。也由于通膨力度的高升，我们看到韩国目前的消费者先行指数啊，也跌破了一百大关。那台湾更不用讲了，这个台湾从今年。年初以来就一直在一个非常明显的下降水平。我们到台湾的消费者信心指数哦，大概在去年六月份，当时因为受到疫情冲击嘛，哦，市场上最悲观的时候啊，消费者信心指数也掉到七十而已哦，现在掉到六十七了哦，所以投资朋友你可以理解哦。虽然现在台湾是和疫情共存，但是目前。台湾在四五月份的消费者的信心指数啊，比去年的四五月份，当时呃疫情的恐慌还要来的更加的悲观。好、哦，所以虽然看到股价可能还保持在高位哦，但是消费者已经做了他的态度了。那你包括现在呃美国人呢、哦，哦这个持续保持乐观的情绪啊、哦，以及呃相关对于债务和工作啊、哦、保持比较悲观的情绪，都在明显的增加当中啊、哦，这个是值得大家来多做些留意和观察。好的，好，我们先看一下美国股市昨天的情形。美国股市昨天比较特别哦，啊、哦，这个道琼是小涨哦，是能源股的拉抬啊、哦，那标普纳指小跌，但费半昨天是重跌哦，啊、哦，那主要就是我们刚才所提到的美银美林的一篇证券报告哦。啊，道琼上涨八十二点零点二七 p e 在三万一千零二十九点，标普五百指数下跌两点啊，零点零七 p e 在三千八百一十八点，纳指下跌三点六点啊，零点零三 p e 在一万一千一百七十七点。好了，我们看到其实三大。指数目前都还在一个。尝试的主底格局，可是肺半不同哦哦，肺半快破底了，这个肺半下跌五十八点二点二 percent， 收在两千五百八十三点哦哦，这一次肺半的拉回幅度哦，都是史上最大的哦，这个肺半跌幅已经超过了四成了哦。那我们看到很多芯片股，像辉达跌幅已经接近六成了哦，昨天 A N D 下跌三点四 percent， 辉达下跌二点七 percent， 映才下跌三点二 percent， 美光三点一 percent。那昨天台积电 A D R 的部分跌幅稍微。比较没有这么大好，仅仅跌了零点八 percent， 而且应该已经提前反映在雅股了。不过昨天日月光 A D 啊，反而重跌三点八 percent 哦。所以今年夏季哦，到底会不会持续出现一些明显的空头回补的反弹？呃，这个。可能性其实是高的，因为你看到到目前为止哦，就算空单从今年年初以来不回补哦，哦，它也一样可以，呃，每个月这样转仓效果，它一样可以赚得盆满钵满哦。所以，除非是那种剧烈的反弹，比如说反弹十五趴、反弹十七趴，接近牛市的那种反弹，才会导致空单全部死光哦。所以，这个大部分我们所看到的，就是说。呃，在整个长空格局哦，一定会有一波明显的空单，呃，明显回补到空单死光了，因为。老是说做空不好做了哈，这个在长空格局，很常会有那种十趴、十五趴的大反弹，让人家相信牛市要回来了。但到目前为止，好像美国股市都还没有出现过、哦，就一直都是缓跌的格局哦。那我们看到，如果你根据过去来进行短线上的动能投资抄底的话，会发现有趣的迹象，就每一次抄底，每一次都被套；每一次抄底，每次都被套。所以摩根士丹利在昨天反而提供了新的看法，他认为应该是每一次反弹你就做空，每一次反弹到中长期均。明显你就进行大量空单的布局，好、哦，这个是大摩的想法、哦、不过我觉得值得大家多做一些留意和观察我一直都不支持大家做任何反向型 ETF 或者、哦、台指期看空的操作，原因很简单哦，你根本无法确认未来一个季度到底是持续下跌，还是巨额反弹，啊、哦，还是最惨的，最惨的就是盘整、啊、你如果真的盘在那边盘个一季哦，那那个转仓费用啊、哦。也亏死你了，对不对 ？OK， 好，这个是整个美国股市的架构啊、哦，仍然在一个弱势的氛围当中啊、哦，尝试着要做新一波的主体。不过，费半现在看起来岌岌可危。但如果真的是空头哦，它一定会有一个剧烈的反弹哦。就是说可能要十趴到十五趴，把、哦、啊这一波的空军洗光之后再下杀，这个才比较符合长空的格局。要不然呢，美国股市如果一直没有这种反弹，它就会慢慢的变成一个主体格局，主体未结啊，历史接栏。好，那我们观察另外一项指标哦，是关于。这个美国的奢侈品概念股哦哦，昨天汇丰出炉的一篇报告哦啊，几乎是让所有人傻眼。为什么呢？因为我们都很清楚，像沃尔玛啊、什么塔吉百货啊啊之类的，美国的零售商现在所有的利润率啊趋近于零啊。在第三季、第四季。原因为何？因为库存太多了。但是昨天我们看到整个二零二二年上半年的半年报哦，包括爱马仕、g u c i LV 的利润率哦，全部都来到三成以上。大幅扩增呐，哎、啊，所以为什么全球的奢侈品在这个时间点呐、啊，财报却是非常非常的亮丽哦？我们看到 L V 集团公布的第一季财报啊，二二年的一季度营收是一百八十亿欧元啊。比去年还要多赚了三成啊。爱马仕一季度啊赚了二十七亿欧元啊，也比去年增加了三成多啊、哦。所以两大奢侈品的日均收入啊，每天都大概是十三到呃十三亿元和两亿元呢、啊，这表示旗下的这两个部门的销售额。都在大幅度的增长。我们直接看一下啊，不管是从汇丰的评价，还是从他对于2二年、23年、24年的 EPS 的预估啊、哦，都可以看得出来。我、哦、看到这几家股票，你像是这个瑞士手表，或者这个 Swatch 啊，这个叫斯沃琪了哈。然后像是蒙可莱，蒙可莱是这个意大利的服装公司，他做滑雪服饰的嘛。然后你像是利丰集团、开云集团、LV 啊、Burberry、爱马仕。这个 Prada 等等哦，哦，全部的营收居然在上半年全部都在创高当中，哦，这个是值得大家来观察的一个现象在哦，因为按照过去历年的经验哦，奢侈品哦，它基本上它的景气联动度虽然不算。这个特别的高，但是它基本上也是跟全球景气来进行联动的、哦，所以它是否暗示着一件事情？那就是说，我们目前所看到的通膨，跟在过去两年、三年所看到的资产价格的大涨，其实有钱人他是没有受到太明显的影响的。怎么说呢？关闭，我们看到哦，这张图表哦，是呃各大的服装品牌涨价的力度哦，你看到像是 LV 啊、Prada 啊、Tiffany 啊、啊香奈儿。这迪奥啊，这些呃价格全部涨幅接近都有两成以上哦，等于是所有的奢侈品都在过去一年调涨了本身的售价，但是它的营收还在创新高，销售量额也在创新高。原因就是因为哦，我们虽然看到过去一年通膨持续的高增，但是资产阶级在本轮股市的报酬仍然高于通膨、哦、所以各位可以理解哦。中产阶级比较少资产在投资股票，中产阶级像台湾大部分都买储蓄险哦或者存定存，而资产阶级都把钱放在股票身上。那就算现在股票回跌了，我们看到。股票的报酬是不是还是远远高于储蓄险？所以，我们真实因为通膨而必须压缩自己消费的人是谁啊？是中产阶级或者啊低下阶层，反而资产阶级啊，他在股票市场上的获利足以让他应付持续买这么多的包包，持续买这么多的奢侈品。也就是说，涨价根本就吓不退富豪们。各位朋友，这个就是这个市场真实的现象啊！啊、哦，所以。我们才讲说，永远都要用资本家的逻辑来看待市场，原因就是因为他们如何了，如何善用这个周期，是他们成为啊这个资本家成功的原因啊。所以，我们华人社会啊，常常叫自己小孩子要、啊、多认真、多念书啊。小时候给他报才艺班、补习班啊，自也没错。但是他忽略了一个重要的逻辑，就是你要让小孩提前理解周期的概念。你在。台积电 ，600 块的时候啊，认真的研究财报，那个用意真的不大，因为资本家都选择他的估值大幅度的下滑到400块、300块的时候，他才抄底。他当然知道研究财报很重要，但他更理解这个世界的资本的运行逻辑。好、啊，所以啊，小朋友就不用学钢琴了啊，也不用念太多的书，对他人生没有很明显的帮助。但听财经号角就有帮助，对不对？好，八点五十分，我们不能再讲了，时间不够了。我们马上拉回到聊一下整个台北股市的变化，来值得大家多做些留意。因为，因为哦，这个台北股市，我们如果看线图来做观察的话，已经有一点岌岌可危了。怎么说呢？这个。台股是感觉快要破前低了，搞不好今天就会破搞不好今天就会破但不管如何了，我们看到昨天不管是电子、航运族群的压盘金融股的卖压也是非常明显的。那现在、呃、感感觉今天可能破前低那能不能守住、呃、去年五月份的颈线位阶呢？其实也差不多哈，应该可能会完全跌破，那整个头部就完全正式的形成喽。哦，所以其实在一个长空格局啊，台北股市哦，本轮的跌幅也算是蛮轻的啦。好，到目前呢、哦，加权指数，如果你硬是把最高点哦，就把上影线也加进来的话， 1 8 6 1 9嘛，跌到现在15102左右哦，呃，总共中错了 3,517 点，跌幅19趴，还是没进入熊市哦。所以搞不好从今天开始。哦，台北股市才正式进入了跌幅两成以上的熊市门槛哦。那这半年呢、哦，最大的变化对于台北股市的影响，其实也是联总会的大幅升息民众的消费需求被排挤企业产品的库存上升，价格下跌企业盈余的下修。那我觉得到目前为止哦，你说升息呀、啊，通膨很高啊，企业产品的库存上升啊，价格。开始有点松动啊，这都从新闻上看得到，但是你还没有看到台湾的企业下修今年下半年的盈余展望，对不对？所以等于是这一波的利空哦，还没有那种真的。影响到实业界开始自己恐慌的时候哦，啊，所以最终我们看到啊、哦，至少股价上它已经提前反映这种情况。那你要赌一个利空进出，我觉得利空可能也还没有完全的结束哦。我们从昨天台北股市来看，呃，台币昨天算是亚洲货币当中最抗跌的哦，啊，守在二十九点七块的尴卡啊。不过啊，随、呃、着美元。指数昨天又碰到 105， 五了、哦，这个台币的系统单的卖压可能今天又再度突破了、哦。我们反而看到，在今年以来亚洲股市表现最亮丽的、哦、是 A 股、哦、昨天这不是上海的迪士尼啊又重新的开放了嘛、哦？中国现在反而成为全球股市的一种避风港哦。我们如果从最低点哦，这张图表示沪深三百指数啊，如果是从四月份当时的三千八百点哦来做观察，哎，现在涨幅已经接近是九趴了。快要进入牛市咯，官平，我们从低点往上涨超过两层叫牛市嘛，从高点往下跌叫做熊市嘛。哎，中国大陆股市居然沪深三排指数在今天快要进入牛市当中哦，所以这个是值得大家来多做些观察，因为目前整个大陆十二月份的。而这个是未来十二个月的前瞻本一笔哦，也才十三倍哦，那标普五百指数是十六倍啊、哦，所以中国现在似乎受到短期内全球资本的青睐，那、啊、它是不是能够带领着全球的制造业走过本轮的下行周期？好、哦，这个就值得观察了。好、哦，所以至少从中国市场的角度来看，好像整个系统性风险也没有特别的严重啊、哦，只是一个正常的景气下行周期。好，我们看一下昨天外资买卖超的变化。我们观察到三大法人的资金变动情形哦，外资昨天是卖超了五十九亿啊，投信则是小买了两亿啊，自营商反手买超了八十二亿啊，自营商我老大、啊、是吧？<笑>自营商这边买那么多啊，该不会又是要做当冲的吧？啊，今天就跌下来了。好，我们看到昨天外资其实卖压仍然集中在航运股以及部分的啊金融股哦，昨天卖阳明卖了一万九千张哦，元大金啊，人家都已经贴息贴成这样了，你还卖他一万八千张，长龙也卖了一万六千张。张哦，长隆也很明显啊、哦，这个填息力度缓慢啊。国泰经卖了一万六千张，包括宏基、宏达电更不用讲了哦。那一款元宇宙手机哦，啊、哦，的确在发布以前哦，有一波资金的催,催台吹台啊，因、哦、为一发布哦，真的股价就开始回跌了。连电卖了八千呃八千九百张。台新金、星光金、国泰智能电动车也都是采取卖超。那昨天值得关注的一档金融股、哦、是国票金，国票金昨天中长跌幅有 2.65%、哦。因为国票金昨天也出席啊，所以等于是元大金贴完席之后啊，啊，那昨天换国票金也贴席，那国票金很明显啊，国票金它是一个标准的证券概念股啊，可是我们看到。旗下啊、呃、最重要的两大营收，一个是国际票券，一个是国票证券哦。呃、今年一到五月份来看哦，哦，其实赚的数额哦，可能不到二零二一年的三分之一哦。哦，所以这个是一个比较大的压力哦。因为现在来看哦，呃。不管是国票还是国票证券哦，目前的营收规模啊是远远低于啊、呃、去年的水准哦，所以我们看到就算是如此，呃，国票金的现金股利发放也不是特别亮丽哦。昨天国票金股的股东常会啊、呃、配发现金股利 0.65 五块哦，那包括配股会 0.5 五块，合计是 1.15 五块。如果换算殖利率大概四点五而已哦，所以就算股价已经跌这么多，这个国票金的。殖利率也不算是特别亮丽哦，所以证券股今年的确是比较灾难的一年了。好，那你说未来成交量有没有可能回升？呃，可能有机会吧。啊，不过时间线可能要拉得比较长一点点。那大家用比较长的角度来看待。那另外一个就是台积电呢，哈，台积电昨昨天跌到四百九十一块了，哈，这个三条的卖压压力线是紧紧的压着台积电的股价。哦，那么台积电可能今天也会破前低了。哦，我们看到今年由于通膨排挤需求啊，包括呃，手机、PC 啊，电视、显卡，显卡最严重哦。这显卡你看到现在还全球还有人在挖矿吗？以前那个显卡、哦、卖得多贵啊！我听说现在买显卡来收藏，以后可可能会赚哦呵呵，因为显卡现在报价跌了很多嘛。你在，我我记得我最近有查一下，好像现在网络上很多人在卖显卡。一堆人在卖显卡，对不对哈？为什么现在不挖了呢？现在反而应该要多收刮一些显卡，等待比特币价格回升之后再来挖嘛，对不对？哦，我觉得这是一个可以可可能是电价调整，哎，对不对？电价调整跟我们又没关系，那个是那个大企业，对不对 ？OK， 那不是重点。好，八点五十六分，我们聊最后一件事情哦，是昨天因为俄罗斯是过去一百年来首次的外债违约，那现在来看哦，台湾所有的寿险业都没有收到本次的债息，那其实也可以理解啦，哈，因为俄罗斯本来有一笔债务是在五月二十七号的时候哦，会到达整个偿债的利息，那宽限期因为有一个月嘛。啊、哦，所以大概是到六月底左右。那现在来看哦，呃，包括时间线呢、哦，因为你说电汇的话，可能时间会严格一天到两天左右。但现在已经六月底，六月三十号了、哦，俄罗斯还是没有呃这个复习到。台湾的银行体系当中，就代表着俄罗斯基本上对于全球啊都已经爆发了首次的债务违约。那根据目前经管会保险局的统计哦，截至到五月底为止啊，有八家寿险业投资俄罗斯公债哦，价值大概一千零三十五亿哦。那八家寿险公司分别就是国泰人寿、富邦人寿、南山人寿、星光中国人寿、台湾人寿、山上美邦。按全球人寿哦，那我们都很清楚哦。其实这些人寿业者、哦、本身在产险的部位，在今年由于防疫保单已经亏很多了。你像是山商美邦啊，啊，或者你像是这个呃国寿汉富邦啊，其实整体亏损的力度啊、哦，几乎把呃过去三年的保费都已经赔光了啊、哦。但当然呢、啊，现在破险部位主要是集中在啊、呃、整个欧元区地区。不过现在来看。这个俄罗斯的公债违约啊，它比较符合这种技术性的违约哦，就是说俄罗斯主要还是受限于 SWIFT 系统的无法支付所导致的内部资金无法转出，但俄罗斯内部仍然有足够的外汇储备啊，足以去支付这些紧急需要用的债息哦，所以在这种状态底下，大家可以值得多做一些留意和观察啦。就是说今年真的是金融股的利空真的是不断哦，那很多放贷股可能还保持在高位，大家可以稍微。要谨慎一点点，但是如果跌升比较跌比较多的，包括寿险股哦，或者说证券股哦，啊，就看它利空什么时候打完嘛。哦，那寿险股现在最大的利空还没打完，是因为这未实现损益还没有认列。但证券股，证券股还能更惨吗？金融股现在已经惨到地狱了吧，对吧 ？OK， 所以在这种状态底下，大家可以对于金融股来多做一些留意和观察。哎、欸，讲到这个，我今天要跟各位导读书都忘记了，对不对？<笑>今天我们要跟各位导读一本书哦，啊，是我的好朋友丁燕君啊所出版的《靠优质金融股养你一辈子》啊、哦，怎么听起来好像一首歌啊？这哪一首歌？养你一辈子啊？不，不不好意思，这个这個、丁大哦，他基本上我跟他认识也认识了很长一段时间了。哦，那我会觉得说他是比较符合这种稳健型投资的、啊。他之前出过另外一本书是讲银建股的，对不对啊？哦、他说存银建股啊，你也必须要有耐心，对不对？大家有没有看过那个周星驰的《整人专家》里面有一句话嘛，“银建不能移”。啊，银建股不能移动啊，银建股一定要长期存股，是吧？银建不能移、啊、所以呃，他这一次出的是金融股，都是用分析师的角度来跟各位用很细致的财报来分析，我们要如何看待一档金融股的体质情况？我觉得、呃、值得大家来多做些留意和观察。那不如我们现在多导读一点好了。哦、啊，今天本来要讲一下这个海运的部分，明天再讲，明天再讲啊。这当然要先支持一下好朋友的书籍啊。其实丁大哦，他本人是一个非常节俭的一位分析师。怎么个节俭呢？就是他对于朋友很大方，但对于自己很节俭。我记得有一年哦，啊，他可能那一年业绩太好，然后他就请我去吃饭啊、哦，吃我忘记是陶板屋还是王品了。然后因为他这个这个个性出了名的节俭嘛，我想说哇，请我吃王品这不太好吧？会不会我到时候自己付钱啊？’后来没有哦，他这个全款帮我付了。但是当我看到他的钱包的时候，我就有点傻了，因为他的钱包啊看起来像古董，你知道吗？就是。不是真的古董，就是看起来用了二三十年的那种钱包啊。他说还能用就用啊，对不对？为什么要浪费钱呢？啊！从那之后我就对他刮目相看，他是真的神。非常省，而且他的看法跟我一样啊。他认为，对于任何投资产品，不管是内扣费用，不管是手续费啊，不管是出全息，不管是缴税，都要斤斤计较，一块钱也是钱。好了，那这本书他讲什么呢？这本书在讲的就是，我们看到国内的金融业的上市上会的公司哦，有商业银行，有企业银行，有授权公司，有产险，有票据。其实金融股它是非常复杂的，个别的差异也非常多。那它唯一的。共同点呢，就是金融业和景气其实是处于同步的，所以金融股很多人说它跟景气脱钩不对，它的股利是发放的蛮稳定的，但是它仍然属于明显的景气循环类股。那每一种金融产业在各自的部门，由于子公司占的比例不同啊，有的金控业者呢，它是以寿险业为主；有的金控者业者呢，它是以保险业为主；有的金控业者呢，它是以票券业、证券或者期货业为主。所以不同的金控类股啊。你要看他的财报的地方不同，而这本书哦，他其实不聊任何报名牌。他聊的就是你如何看懂这些金融股的财报，包括银行业，你要怎么了解银行的放贷的业务啊？这家银行它是以基金作为主要放贷，还是以房贷作为主要放贷？如果它是以房贷作为主要放贷，那你房市的监管措施就对于这家金融股特别的重要了。那如果它是对于中小企银有明显的放贷，那么它对于利率。就十分的敏感啊，那你包括保险业，保险业比银行业还要更加的复杂。你看过很多保险业的文章哦，那保险业的专有名词比银行业还要来的更多啊。所以保险业它又分为寿险和产险。那你说为什么这一次呃防疫保单不是寿险而是产险呢？啊，这这本书当中啊都会做一个非常啊清楚的梳理，所以也推荐给各位。哦，丁大在财报上的研究，他以前我觉得也是也是会计师嘛，啊、哦，也是研究得非常透彻，所以推荐给各位。那一样啊、哦，今天丁大说会抽出两位名额送给各位哦，啊、哦，对不对啊、哦？所以呃，今天大家如果有兴趣的话啊，就留一下你对于这个节目的想法，或者留下对于金融股的想法，然后留个言啊，我们再过几天抽出两位名额送给投资朋友，好不好？好，我们看一下。台北股市的表现下跌157十七点，收在 15,082 点。哦，那应该是快要破前低了。预估量能是 2,400 亿左右啊、哦，量能一样不大啊、哦，但是市场是一样悲观的。哎、啊，我觉得我们可以做个统计啊，是不是？大家认为台北股市本轮的下修会下修到多少呢？啊、哦，我们讲个万五、万四、万三、万二、万一。好、哦，大家可以留个言啊、哦。这个我们做个最后统计，给其他散户投资朋友做一个参考。那记得谨记哦，我们散户的留言是标准的反指标啊、哦。所以如果大家都留言万一万二万三哦，那可能万事就止跌了。如果大家都认为现在万五就是低点，那一定还会跌，好不好？所以提供给大家作为一些参考和留意啦。感谢各位今天的参与。我们看一下投资朋友的几个提问好了。哎，全部人都讲万一万二那可能真的跌到万三就不会再往下跌了、哦，这个永远市场不会如你所愿，是吧 ？OK， 大家都是空手比较安全，那就是动能投资者。OK， 对，银银建不能移，对，银建不能移。OK， 银建不能移动，银建股不能移动资金，好不好 ？OK， 这个还有这个垃圾手机啊，现在也没有在垃圾了，对不对？哈，在这个台积电其实动能也算是比较偏弱。OK。这个黄耗子说：“哦，要不请浩哥开一个小孩版财经号角哦，从小开始每每天吸收一点知识哦，哦也可以请他加入我们财经号角的会员。然、哦、后这个这个推荐会不会太服务哦？”这个麦克旺说：“请小编担任悠悠班的姐姐。” OK， 那不错，那不错。OK，、啊、好，那感谢各位今天的参与啊，九点零四分啊，啊，我们先我先讲到快结束才想到丁大的书。好了，不管如何啊，大家如果有兴趣，在我们直播结束之后，在底下来进行留言，然、啊、说你想要抽书，我们再过几天抽两位名额送给各位。那如果对于金融股有更多的兴趣，也欢迎各位可以直接把啊丁大的这本书买回家，好不好？感谢各位今天参与，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见，祝各位看盘顺利，操盘愉快。